0: Ladera Sur Podcast
1: Un giro hacia la naturaleza, la ciencia, el activismo y la vida al aire libre Lo que nos mueve y lo que nos llena el alma a través de personas que han dedicado su vida a salvar el planeta Bienvenidos a la tercera temporada de Inspirados por la Naturaleza, el primer podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia. Estamos en este negocio para salvar nuestro hogar, el planeta Tierra. Comenzamos un nuevo capítulo de esta tercera temporada de Inspirados por la Naturaleza, Estoy junto a Martín del Río, como siempre aquí en este programa. ¿Cómo estás, Martín?
2: Muy bien, Bárbara. Muy contento aquí. De... Hoy, hoy viajamos a la Patagonia.
1: Viajamos a la Patagonia y vamos a huertear, porque nuestro invitado es huertero, sí, de orgánicos, es agrónomo, es cofundador de Rural y Huerto Cuatro Estaciones. Desde allá, en la Patagonia, Puerto Guadal, conversamos con Francisco Bío. Muy bienvenido, Pancho, a este espacio.
0: Muchas gracias, Bárbara y Martín. Un honor estar acá conversando con ustedes, así que a ver, agradecido, el, yo creo que estoy más feliz que ustedes. <risa> <risa> Qué, Qué bueno,
1: muchas gracias a ti la verdad, porque para nosotros es, también es un placer y un honor estar conversando contigo además este tema tan interesante y muchas veces desconocido. Eh, ¿Cómo nació tu amor por la tierra y por la agricultura en particular?
0: Muy interesante, eh, Hice un poco de trampa porque, bueno, inconscientemente escuché todos los podcasts, no porque íbamos a hacer este, sino que porque los sigo desde que comenzaron. Así que <risa> me anticipaba más o menos esa pregunta y, y fue bacán porque me, me puse a pensar, realmente no había reflexionado sobre esos orígenes de, de mi interés por la naturaleza y estuve pensando en las últimas semanas y estoy seguro que tiene que ver mucho con mi niñez eh, y mucho con mi papá también, porque mi papá que falleció el 2010 en un accidente aéreo, él era piloto fumigador y apagaba incendios también. Estos aviones dromader que trabajaban en, en las forestales, también mucho tiempo en Valparaíso, apagando incendios en el fondo de las quebradas. Y yo volaba mucho con él cuando era chico. Él era instructor de vuelo, entonces para pa sus alumnos eh, parte del entrenamiento era salir a volar con pasajeros. Y nosotros éramos los, los bultos ahí que sacaba a volar para que aprendieran a, a volar con más peso. <risa> Entonces, desde chiquitito me vi expuesto a ver la tierra desde arriba, en avioneta, que es distinto a lo que uno ve día en avión, que igual es espectacular, cada vez que vuelvo de Santiago para Balmaceda, el viaje es espectacular, siempre me pido la ventana, pero volar en avioneta es un poco como, como andar en moto, una experiencia que está ahí más expuesto a, a la intemperie, a los vientos y todo, entonces... Siempre volábamos cerca de la precordillera, íbamos al cerro La Campana, volábamos sobre la, la bahía de Valparaíso, y eso como que me dio una perspectiva del mundo desde arriba, y me hizo interesarme en, en ese mundo que era un poco más allá de la casa, pues, y la calle, y combinado con eso, nosotros cuando chicos vivíamos al lado de la Quinta Vergara, eh, la Quinta Vergara es una quebrada que se mete de lo que antes era más naturaleza, hoy día está muy urbanizado, se mete al corazón de, de Viña del Mar, yo soy, soy de Viña del Mar, y esta quebrada abajo es preciosa, tiene palmas chilenas, tiene quillayes, peumos, boldos, aves de todo tipo, y yo inconscientemente, sin saber de naturaleza, me iba a jugar allá con los perros, me crié siempre con, con perros, íbamos a la quebrada, y me llamaba la atención de este contraste entre esta quebrada que estaba llena de, de naturaleza y los caminos de acceso que cruzaban a la, a la población que está al frente forestal, los basurales eh, ilegales que, que fueron apareciendo con el tiempo, eh, el arroyo que bajaba por la quebrada, después empezó a tener olor a jabón, entonces como que fue como un shock, eh, sin que nadie, porque en ese tiempo no creo que se hablaba mucho de ambientalismo tampoco, estoy hablando de los años 90, al principio del año 2000, y ahí yo creo que fue cuando empecé a, a sentir esta, esta cosita. Y después estudié agronomía en la Católica de Valpo Y un poco de, de mono nomás. Porque mis compañeros estudiaron, querían estudiar agronomía. Yo no sabía muy bien qué hacer. Estaba entre estudiar biólogo o, o agronomía. Y mi papá me dijo, si estudié biología vas a estar todo el día encerrado en un laboratorio. No sé si es verdad o no. Puede ser muy distinto en algunos contextos. Pero al final opté por agronomía. y bueno, yendo para adelante y para atrás, no me gustó la carrera mucho, porque era muy enfocada en los monocultivos, en la exportación. En las primeras clases de, de la universidad nos dijeron que nosotros estábamos ahí para poder alimentar el mundo, pero todo lo que nos enseñaron después era realmente para poder producir fruta barata eh, y vino para exportar a Estados Unidos, Europa, es lo que se hablaba por lo menos en las ramas que yo estudié después, que eran fruticultura. Entonces no había mucha... Consecuencia con, con esa primera idea de, de salvar casi que el mundo que estaba creciendo y, y había que alimentarlo. Y por suerte, en el primer semestre, uno de los ramos de introducción a la agronomía nos mostraron unas fotos, de, como para engatusarnos un poco, de unas fotos de Pumalín, del Parque Pumalín ahí en, en, en Chile Continental, con estos fiordos, con los campos que estaban desarrollando la, la Fundación Tompkins en ese tiempo. Esto era el año 2005. Y quedé loco con las fotos, quedé loco, y ese mismo año organizamos un paseo en bici con unos compañeros, y nos vinimos a andar en bici desde de, de Puerto Mona a Coyhaique, el año 2000, el, claro, el verano del 2006, partimos como el 1 de enero, así no carreteamos el año nuevo, nos levantamos tempranito el, el 1 de enero, que los pasajes eran más baratos en bus, nos fuimos en Bú a Puerto Món y ahí pescamos las bici en el terminal de Puerto Món y pescamos la, la, la alforja, y nos fuimos para el sur. Po. Y ahí quedé loco, quedé loco con todo, o sea, desde Caleta la arena para el sur, ya uf, qué impresionado, después llegamos a Caleta Gonzalo y ahí era como un sueño. Entonces ahí se empezó a tejer toda la historia con la naturaleza, fue un súper resumen, pero de ahí se empezó a tejer mi pasión por la naturaleza.
1: Qué excelente relato y además me parece fantástico entonces que venías preparando la, la respuesta hace tiempo, porque... Salió súper sí. lineal, súper es que bonito. me dio para pensar,
0: cuando escuché los otros podcasts, claro, inspirados por la naturaleza, me puse a pensar qué me inspiró a mí. Y después este, seguí estudiando agronomía, pero como había estado en el Pumalín y había recorrido la carretera austral, me di cuenta de que yo quería ir para otro lado. Y entonces estuve como luchando entre mi lado más racional de, de ser un profesional que que como todo se exige en la sociedad, pues, ser profesional, tener un sueldo, estabilidad y todo, con mi otro lado que me llamaba la naturaleza y, y estuve a punto de, de no seguir este camino. Eh, mi papá falleció en el 2010 y yo estaba a punto de hacer el curso de piloto para ser piloto fumigador, imagínate, para eh, asperjar pesticidas, a todo esto yo he estado de chico parado debajo de los aviones fumigando, el veneno me caía en la cara, me dolía la cabeza después, no sabía por qué, así que conozco ese mundo desde, desde adentro. Mi viejo llegaba a la casa, pasaba a sufrir también, entonces conozco ese mundo, y como seguí estudiando, después mi papá falleció, como que me liberé un poco de esa responsabilidad familiar, y decidí como seguir mi, mi propio camino, y pues me ayudó una en mezcla entre... entre poder ser quien yo quisiera y también todo lo que él me había inspirado indirectamente entre los vuelos, el viaje a la carretera austral y también en la universidad los últimos años estuve bien metido en el, en el grupo de ecología con unos profesores que venían de la corriente de, de Juan Gastó, de Fernando Cosio, que estudiaron la, la ecología y ahí estuvieron también participando en el desarrollo de, del Parque Pumalín, entonces por ahí va la línea y de ahí era seguir caminando nomás.
1: Pancho, ¿alguna vez piloteaste avioneta ¿Alcanzaste a pilotear
0: un avión? Sí, es que hay, hay distintos niveles de, de decir yo piloteo, porque una cosa es pescar el timón y los pedales y mantener el avión volando o manejarlo mientras está en el aire. Y otra cosa muy distinta es aterrizarlo sobre todo. Despegar yo creo que es más fácil, pero aterrizar es lo difícil. Y eso yo creo que es fácil y es como subirse a una moto y si las condiciones climáticas están tranquilas, no creo que sea muy difícil para alguien que sabe manejar. Pero hay otros niveles ya de, de navegación y todo eso que yo no tengo idea. O sea, nunca me, nunca me desarrollé por ese lado. Me encantaría algún día hacerlo, pero estoy con otras prioridades ahora, así que no,
2: no lo tengo ni siquiera en mi plan de vida. Pancho, y bueno, avanzando en tu historia, tú ya lo, lo, lo nombraste un poco tu, tu admiración por el trabajo de, que, se, que había en Pumalín y bueno, de su naturaleza. Pero bueno, vayamos al Parque Patagonia. ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea de crear ese huerto que, bueno, yo tuve la posibilidad de conocerlo y realmente es espectacular y fue como un punta de lanza para, y para mucha gente, para, para me imagino que también para ti, un poco de tu carrera, entonces, ¿cómo se da esa oportunidad y, y cómo...? ¿Cómo conoces también a, a Douglas Tompkins? ¿Cómo empieza un poco esa, esa relación? Está conectado con ese primer viaje a la Patagonia del 2005,
0: porque cuando llegué a Pumalín, uno, en la barcaza eh, que sale de Ornupirén llega a Caleta Gonzalo, y ahí estaba el camping de Caleta Gonzalo, y en Caleta Gonzalo había un huerto, un huerto orgánico, que en verdad yo lo veo para atrás y es más un, un jardín de una casa que, que un huerto, pero igual me impresionó en ese momento la estética y todo el, el trabajo lindo que habían hecho hasta con los cercos, y ahí como que me hizo clic y dije, yo quiero trabajar en esta fundación de alguna forma, pero quiero eh, tener algo que darles, algo útil que darles. No venir a voluntariar a, a cualquier cosa, sino que hacer algo constructivo. Entonces visité Pumalín, después todos los veranos seguí viniendo a la, a la Patagonia en distintas formas, en auto por los siete lagos, en Argentina, después de nuevo en bicicleta, después me fui a Torres del Paine, volví en bici por la laguna del desierto, como que recorría toda la Patagonia. Eh, mientras estudiaba, y ahí se me fue un poco la idea. Ah, como terminé de estudiar eh, agronomía y yo quería seguir la agricultura orgánica, no, no, en Chile no había como un, un referente que a mí me, me inspirara mucho. Yo tampoco tuve abuelos paternos, o sea, perdón, abuelos hombres no tuve, los dos fallecieron antes que yo naciera, entonces siempre tuve que buscar como una figura que reemplazara esa como sabiduría que yo andaba buscando y buscando entre el conocimiento de trabajo en la tierra, en lo orgánico y esa sabiduría tuve mucha suerte de encontrar en Ecuador un mentor, que lo aprovecho de mandar un abrazo grande porque me inspiró me sigue inspirando mucho que se llama Francisco Gangotena el pacho eh, tiene una historia que vale la pena hacerle cinco podcasts a él al solo, y tuve cuenta de conocerlo en Ecuador, me lo presentaron eh, fui a almorzar a su casa, me colé a almorzar básicamente después de ayudarlo en la feria. Después de almorzar me hice muy amigo de los hijos, que son mitad chilenos también, porque la, la maricha, su señora, sus papás fueron exiliados cuando chico, entonces se criaron allá en Ecuador. Y esta familia chilena ecuatoriana me recibió al final por casi un año. Ellos tienen una granja orgánica allá cerca de Quito que se llama Chaupi Molino, y fue una escuela para mí en cuanto a todo lo productivo, pero principalmente lo que es la, la vida en familia en el campo, como toda, la, toda la, la, la filosofía que está detrás, que también hay mucha intelectualidad detrás de, de lo que están haciendo. Y como pasé un año allá, en Ecuador, en un clima de montaña, pero tropical, donde la estación es, es infinitamente primavera, eh, agarré mucha experiencia muy rápido, y estando allá me metí al computador seguía siempre a la Fundación Tompkins en, en Facebook, y caché que estaban buscando voluntarios para el Parque Patagonia para manejar el huerto orgánico y había un gringo, el Eli que él reclutaba a los voluntarios de la, de la huerta y le escribí, pues, oye quiero ir para allá yo trabajo acá en, en Molino en Ecuador y me dijo, sí, pero tú estás como sobrecapacitado para venir a manejar esta huerta si es como un patio de, de una casa, le dije no importa yo quiero trabajar para allá, así que me voy y de Ecuador me vine por tierra, oh, dos semanas hasta la Patagonia. Eh, sí, fue entretenido, pasé por bueno, la costa de Ecuador, todo el desierto de Perú, estuve en Uyuni, San Pedro de Atacama, de ahí por el desierto chileno, estuve en, en Viña un par de días, de ahí me fui al Bolsón, de hecho, también estuve trabajando en el 2013 en unos huertos orgánicos allá en el Bolsón, y llegué para acá, y en tres meses ya estaba como... Porque, Fui a, a romperla, o sea, yo quería ir para quedarme trabajando, no quedarme como voluntario. Entonces transformé el huerto en, en tres meses, produje caleta de, de verduras que no tenían para de meterla, y le, se interesaron, por pues, hacer un huerto un poco más, más formal. Eh, en paralelo, la Chris, la Chris Tompkins, ¿cierto? Había conocido en otras vueltas de ella a Elliot Coleman. Elliot Coleman es un referente de la horticultura biointensiva en Estados Unidos, en Maine. Él, cuando tenía como 30 años o 20 y tanto, se fue a Europa, a la latitud 47, que corresponde con la misma de Maine, a, re a rescatar la horticultura biointensiva europea, que había estado como muriendo después de la invención de los autos, ¿cachai? Porque esta era la agricultura que alimentaba las ciudades en Europa antes de la invención de los autos, por el exceso de, de guano a caballo que había en todos lados. Entonces. Me, me pasó un libro de Elliot Coleman que estaba firmado por él, de hecho. Todavía lo tengo por ahí. Y estuve un par de años trabajando en el huerto con otro método biointensivo que viene de la corriente de John Jevons, que es mucho más de, de autoconsumo, como para la gente que quiere retirarse y ser autosuficiente. De hecho, este es el típico libro de Horticultura autosuficiente, es súper inspirador y súper bonito también. Y estuve trabajando con sus técnicas un par de años, haciendo doble excavación y todo, pero era muy ineficiente, muy, muy lento, muy duro para el cuerpo. La espalda la tenía me había hecho tira. Y cuando me llegó el libro de Coleman, caché que era un enfoque mucho más, eh, como todos los gringos, porque pescan una cuestión y la hacen un poco más mecanizada, más, más eficiente, con un enfoque comercial, porque esto es market gardening, que es como producir para pa vender, no para autoconsumo. Entonces todo tiene que ver con la eficiencia y la productividad y a quién le vaya a vender y, y todo eso. Entonces nos metimos por ese camino y el huerto que tú probablemente viste fue un, un producto de esos años de transición entre estar eh, saliendo de, del método biointensivo de autoconsumo al método biointensivo, biointensivo de, de enfocado al mercado. Y ahí estuvimos desde el 2014, 15, 16, 17 y 18 en el 2015, parece, o 16, eh, un amigo que yo tenía de la universidad, que también fue a Ecuador por, por recomendación mía, el, el Javier Soler, que hoy día somos socios de la, de la empresa. Eh, él es el que maneja productivamente el huerto. En verdad yo estoy un poco más <risa> como hueveando a, lo, a la gente para que tenga la estética un poco que me quedó de, de Tompkins para... Eh, para que el puerto esté bonito, ¿cierto? Pero él es el encargado de producir las toneladas de comida que sacamos acá todos los años. Él me ayudó a, a avanzar este proyecto allá en el, en el Valle de Chacabuco y era tan bonito y los números eran tan interesantes que la Fundación para la Innovación Agraria eh, se interesó en el proyecto y nos empezó a invitar a Coyhaique que hacer charlas, mostrar las herramientas que estábamos ocupando, porque empezamos a importar herramientas de Estados Unidos, de otros lados, para, para hacer las pegas más rápidas. Y de ahí postulamos al FIAPO, pues, que fue la Fundación para la Innovación Agraria, ¿cierto? Con el Fondo
2: Regional del 2018, que comenzamos en cuatro estaciones. Pancho, un poco, porque siempre escuchamos de toda la gente que trabajó con, con DAC, de, de la importancia de la estética en los proyectos. Pero, pero como tú bien decías que ustedes lo aplicaron ahí, y me imagino que lo aplican hasta el día de hoy en, en todos los proyectos, pero como, ¿por qué es tan importante? O sea, que las cosas entren también por, por la vista, porque porque puede sonar obvio, pero, pero un proyecto huertero quizás agarra aún más valor. ¿Cómo, cómo fue ese aprendizaje, ese aprendizaje puntual como con, con el legado Tompkins, por decir así? O sea, a mí también me entró por la vista, po. no sabría cómo explicártelo con palabras, porque al final tú ves
0: algo que es bonito, y es bonito no. o sea, no hay segunda vuelta que dar. Entonces, esa búsqueda por la perfección de, de la estética... Ahora tenemos que equilibrarla, claro, porque es un huerto comercial. Nosotros hoy día somos un emprendimiento que no recibimos financiamiento de afuera más que lo que hacemos nosotros de venta, de hortalizas, cursos online, eh, programas de entrenamiento, que a todo esto también nos trae muchas críticas porque el mundo de la agricultura orgánica y el mundo como campesino es muy opuesto al mundo empresarial. Nosotros como que decidimos meternos en las patas a los caballos y ser empresarios y también buscar un poco... Ser campesino, el otro día estábamos en un, en un seminario que me invitaron de la Universidad de Chile y una chiquilla dijo, de súper buena forma, no quiso ser descortés conmigo, ni yo con ella ni nada, pero como que yo no sé realmente cuál es el límite entre ser un agricultor y un campesino, es algo que me pregunto todo el rato, o sea, yo respeto a los campesinos y yo sé que quizás no soy un campesino como uno piensa cuando se imagina un campesino, pero yo quiero vivir como campesino, po. y a lo mejor soy un, no sé qué, neocampesino, o qué sé yo, somos una generación que está volviendo al campo a, a, a querer vivir como campesino. Con, obviamente con un equilibrio con las comodidades y todo, pero vivir como, como agricultor, como campesino acá. Entonces tenemos que equilibrar el tema estético con el tema de, la, de los costos. Porque tener un jardín Versalles acá en Guadal, puede ser carísimo y hay que tener el bolsillo de Tompkins para poder mantenerlo, pero tampoco es que, haya, o sea, se puede buscar un equilibrio, eso es lo que estamos nosotros haciendo, y, y estamos siempre preocupados de que esté el pasto cortito, de que esté lleno de flores, de que estén las camas perfectamente rectas, porque la gente viene para acá y los clientes ven, nuestros principales clientes están en Coyhaique, más de 100 familias nos compran toda la semana, eh, ellos también yo creo que valoran el hecho de que su alimento viene de un lugar muy bonito, que es como un jardín que está acá metido en la
2: en el de las montañas, tiene alguna cosa, un valor también. Oye Pancho, y también pero que nos cuentes, porque tú decías que había aprendido mucho en Ecuador, que me imagino que en el trópico tiene eso, que de alguna forma crece todo más fácil. Bueno, ¿cómo fue hacer un desarrollo huertero en la Patagonia, que justo estábamos hablando antes, que ahora hacen por ejemplo temperaturas bajo cero, las condiciones de la tierra quizás no son tan fértiles, ¿Cómo fue todo ese desafío de, de poder hacer crecer verduras que quizás antes nunca la gente sabía que allá se podían eh, sacar? Todos los contextos tienen sus ventajas
0: y desventajas. En Ecuador todo crece, pero también crecen las malezas y los bichos. Entonces es más pega por ese lado. En eh, la zona central todo crece, pero todos cultivan. Entonces la comida es muy barata y es muy difícil como innovar allá porque tenés que producir un alimento muy, muy barato y muy competitivo. Acá en la Patagonia, pese a tener una estacionalidad corta, y que hoy día mientras hablamos afuera está todo congelado, o sea, literalmente el hielo está brotando del suelo para arriba, eh, estamos en condiciones iguales con todos los otros sistemas productivos de acá. Y como acá no se produce mucho alimento, el 80% de los alimentos que llegan a la región de Aysén vienen de Santiago o otros lados, con un costo altísimo, con una huella de carbono tremenda, la calidad se va para abajo, obviamente, tampoco es que encolláis que tú tengáis un mercado súper eh, sofisticado, son fruterías y verdurerías como más o menos a la antigua, entonces tú de repente vais y te encontráis los mismos duranos o las lechugas de hace una o dos semanas. Entonces, eso nos permitió a nosotros, pese a las dificultades de cultivar acá, tener un muy buen producto a un precio competitivo. Y eso nos ha no favorecido al final. Eh, y respecto a la fertilidad del suelo, ya la tenemos papeada. De hecho, cada vez es más fácil aumentar la fertilidad del suelo y es en base a, a compost. O sea, tú teniendo materia orgánica para compostar y acceso como en grandes cantidades a eso, eh, no hay, o sea, eso es nomás. Si no tenías acceso a compost, para nosotros es carísimo el compost acá, por la logística para traerlo, pero teniendo compost, y metiéndole mucho compost al suelo ni siquiera a veces hay que trabajar
2: hay que trabajarlo puedes podéis cultivar directamente sobre el compost y, con, y también para precisar es solo con invernaderos o también no o un mix por decirlo así no de hecho la mayor superficie de nuestro huerto está al aire libre
0: tenemos el huerto cuatro estaciones está como si medí el cerco el, el área que está dentro del cerco es como casi una hectárea 0,8 hectáreas donde están también el comedor, las casitas, todo. Pero el área cultivable realmente es un cuarto de hectárea, son 2.500 metros cuadrados. Y de esos 2.500, solo como 300, yo creo, son invernaderos, o 400. Los otros 2.000 y tantos son al aire libre. Eh, eso no va a ser así para siempre, puede que cambie, porque nosotros hoy día estamos cosechando desde noviembre a fines de mayo entonces pasa junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cinco meses la gente sin acceso a verduras frescas. Y no es algo que nosotros estemos satisfechos con eso. Queremos ir estirando la temporada a medida de lo posible, porque entre quemar combustibles fósiles acá, en un invernadero calefaccionado con gas o qué sé yo, o que ese mismo diésel lo queme un camión que viene con productos de Santiago, que más encima están cultivados con químicos, prefiero quemar ese combustible acá, ¿cachai? ¿Cachai? Ahora, si pudiera hacerlo de una forma más, más sustentable, también bacán, pero ahí entra en contextos de inversión, nosotros estamos aprendiendo todavía, tenemos mucho que aprender, estamos en un terreno arrendado, entonces tampoco podemos meternos acá a instalar geotermia o paneles solares de, que después nos vamos a mover, ¿cachai? Entonces eso va a ir ocurriendo con el tiempo.
1: Francisco, en otro ámbito de, del tema de la, de la agricultura, para, para muchas personas, y esto sobre todo se ve mucho en los monjes, Cultivar la tierra es como un acto meditativo. ¿Qué, ¿qué sí, te po. pasa a ti con esa idea? ¿Realmente también te sucede aquello?
0: Completamente. Po. De hecho, en el budismo zen, no me acuerdo cuál es la palabra, pero hay, una, hay una palabra que representa la meditación en actividad. Po. Creo que es bueno. hay los que cachan de budismo zen van a, a saber rápidamente, pero cuando estáis deshiervando, y estáis ocho horas deshiervando, ya llega un momento donde todo lo que tenías que pensar, ya lo pensaste. Po. O, o trabajar la tierra también o sea no podéis pensar ocho horas seguidas cosas después se te acaban los pensamientos y estás en silencio otro rato y te das cuenta de que pasaron algunos minutos sin sin que nada más que el, que el ambiente estuviera metido en tu, en tu mente y eso es bien bacán y es algo hecho de menos también porque por el mismo hecho de que está hay un desafío económico con este emprendimiento yo he tenido que salirme un poco de la parte productiva y contratamos gente hoy día el huerto trabaja con 6, 7 personas, eh, de las cuales yo la temporada pasada no estuve presente casi nada, aparte fuimos papás con mi señora, nuestro bebé tiene 8 meses, entonces nos pilló, eh, gracias, nos pilló el COVID en Santiago, y estuve como 4 meses de la primavera allá en Santiago, y echo de menos eso, de hecho ayer estábamos reflexionando eso con mi señora, que eh, echo de menos estar cerca de la tierra para volver a, a inspirarme, porque es peligroso meterse en el mundo de los números y tratar de ser rentable una empresa porque te empezaría a volver número.
1: ¿Qué es la agricultura para ti más allá de, del alimento?
0: Sí, buena pregunta, porque eh, producción de hortalizas, así como si tú me preguntáis honestamente, yo no soy el más apasionado de la producción de hortalizas, o sea, tú me mostráis una lechuga, una zanahoria, y a veces ni siquiera sé cómo se llaman las variedades. Te aseguro que hay gente mucho más conocedora y fanática que yo para las hortalizas. A mí lo que me gusta es como crear ambientes productivos, humanos, para poder habitar el paisaje de una forma regenerativa. Eso es lo que me mueve a mí. Y si hoy día son hortalizas, bacán, démosle con la hortaliza. Si mañana son frutales, démosle con los frutales. Si después hay que sembrar cereales o cualquier cosa, démosle. Pero de una forma regenerativa, que el huerto sea bonito, que el pasto que está alrededor del huerto esté cortito, que las casas que están cerca sean bonitas, que se genere una comunidad acá en el huerto. Eh, eh, es difícil, no es fácil, pero también es muy, eh, como se diría, como retribuye mucho, mucho, mucho que vivamos en una pseudo comunidad, porque son ocho cabros que están contratados, llegan voluntarios casi siempre, tenemos el programa de entrenamiento, que son entre tres a cinco personas cada mes, entonces somos 12 15 hasta a veces somos 16 personas, viviendo, trabajando, comiendo todos juntos, y es bacán porque se empieza a, a crear una, 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 una comunidad que es una muy hippie comunidad hoy día pero en verdad es gente viviendo en un lugar compartiendo como una forma de vivir ¿caché? y eso me mueve harto me gusta ser parte de la comunidad de Guadal también me gusta que el huerto inspire a otros vecinos que quieran hacer también su huerto hoy día en Guadal, Tubay y se ven huertitas o sea, antes también se veían yo no, nosotros no hemos inventado la rueda acá pero hoy día se ven huertitas biointensivas, que están ordenaditas, que tienen el pasto cortito, que están en las ferias y tienen sus productos. Como... Ha, sido, ha sido eso bien inspirador. Y por eso queremos seguir expandiéndonos con, otros, con otras cosas para pa mantenernos
2: también motivados. Pancho, mira, yo me considero convertido en el sentido de, de entender la agricultura orgánica. Yo creo que la hablo también. Y mucha gente que nos escucha también. Pero, pero yo suelo estar en conversaciones de explicarle a gente que... Que, que pase un poco a consumir este tipo de, de alimentos y, y aparecen dudas, etc. Tú que eres experto en el tema, de alguna forma, ¿cómo hacer entender a la gente de, de lo importante de, de consumir productos orgánicos? De, de, ¿Cómo se, 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 se ve el beneficio directo también a la salud de las personas? Porque la gente a veces no, no entiende eso y, y eso es un poco la tarea que tenemos como, bueno, como proyecto era Sur, tuvo, cada uno en su, en su rol estuvo haciendo un poco la pega, pero me encantaría escucharlo a ti de, de un experto para que la gente lo, lo comprenda mejor. Tiene varias aristas esta, esta, este tema, porque primero que todo
0: hay que ponerse en un contexto temporal distinto a lo que estamos acostumbrados, la agricultura que nosotros hacemos hoy día, ¿eh? o sea, el huerto de dos estaciones tiene tres años, o sea, ¿qué son tres años en la historia de Chile o en la historia de, de la cultura? Para no irse tan lejos de la historia de la humanidad, pero en la historia de nuestra cultura como hoy día. En nada. Entonces, lo que nosotros hacemos hoy día, si otras personas después de nosotros toman esta posta y lo llevan adelante, va a ser una agricultura mucho más eficiente, mucho más productiva, mucho más atractiva en sabores, en colores. Todavía, o sea, el camino para adelante es infinito. Eso un poco responde la pregunta, de, la típica pregunta. ¿Y cómo vas a alimentar al mundo con esa agricultura? No sé cómo voy a alimentar al mundo con esta agricultura, pero estamos trabajando todos los años en mejorar un poquito, y cada año somos un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Así que es como un poco para responder a esa pregunta. Después, ¿por qué agroorgánico y no como convencional? Si la convencional ya está alimentando al mundo. Bueno, partiendo del suelo, que es como un tema súper... Importante para pa nosotros y para el medio ambiente en general, la agricultura convencional destruye el suelo. Y, y hay números, lo dice la FAO, la dice la ONU, el Ministerio de Agricultura. O sea, no hay dos do miradas de eso. La agricultura convencional destruye el suelo, lo erosiona, eh, principalmente a través de los fertilizantes sintéticos, la materia orgánica, se oxida rápidamente y suelos que originalmente tenían... 5%, 10%, 15% materia orgánica, hoy día tienen 1%, 2%. Esos suelos perdieron toda su capacidad funcional eh, de hacer crecer plantas sanas, perdieron toda su capacidad de retención de agua, o sea, los aluviones de Petorca, de hace unos años, obviamente son por la agricultura, y no solo por los paltos, también por los sobrepastoreo de las cabras que están en el cerro, que se comieron todas las praderas, que están sujetando ese suelo y, y esa materia orgánica que, que estaba ahí. Eh, entonces, desde el punto de vista del suelo, primero que todo, la agricultura convencional como que no da para más. La ONU mismo dice que quedan 60 años, si seguimos a este ritmo de agricultura convencional, para que toda la fertilidad natural que queda en los suelos se agote completamente. Eso no significa que el mundo se va a quedar sin comida. Lo que pasa es que cada vez vamos a tener que meterle más fertilizante sintético como los suelos perdieron su capacidad de hacer crecer plantas sanas, a las plantas tenéis que meterles químicos para defenderlas de lo que antes se defendían solas. No como planta individual, sino que como sistemas agrícolas un poco más complejos también. Entonces, hay que meter fungicida, hay que meter bactericida, tenéis que meter pesticidas para que, los, para que los bichos que se propagan fácilmente en esos sistemas estén bajo raya. Y la achipia, que es una institución estatal, el año 2019 sacó un estudio que sacaron al azar dos cultivos, no sé si fueron de la Vega o de, de lo Valladolid por ahí, sacaron espinaca y lechuga al azar. Y de ese azar, de varias muestras, el 30% aproximadamente de los productos estaban sobre la norma de aplicación de químicos. Y algunos de ellos estaban sobre la, el límite como mortal. O sea, tú te estás comiendo esa cuestión y te estás envenenando o sea, sin ir más lejos la espinaca y la lechuga y todos los otros cultivos que están llegando a las mesas de las casas tienen veneno O sea, y ahí sí, pero es que el veneno es poquito bueno, pero tienen veneno tú querés comer veneno, yo no quiero comer veneno ¿cachai? hay estudios que dicen que sí otros estudios que dicen que no pero a mí te a decir, ¿querés comer un poquito de veneno? no, no quiero comer veneno, no quiero que mi hijo coma veneno si a eso lo sumáis que se están destruyendo los suelos que esos fertilizantes vienen de China de Rusia, de Marruecos. O sea, todo el mundo de la industria agrícola convencional es una transnacional que contamina mucho. Todos esos buques están quemando petróleo, esos fertilizantes se sacan a veces de sistemas eh, como el fosfato, ponte tú, de, de Marruecos, de sistemas súper destructivos. Eh, la urea, que es el principal fertilizante importado por Chile. ¿Todos estos datos ustedes se pueden meter a ODEPA? que el Departamento de Estadística de Agricultura de Chile, y están los containers y los barcos que se importan. O sea, se puede ver eso. Eh, la urea es un proceso que se quema car eh, carbono eh, en forma de combustible, supongo diésel debe ser, para atra atrapar el hidrógeno del aire y, y meterlo en fertilizante. Con este proceso que inventaron los alemanes, Haber-Botsch, más o menos, creo que fue cerca de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si te ponías a pensar en, ese, en, esa, en esa línea de que los están destruyendo el suelo y que más encima están con veneno, hay que buscar una alternativa. Y eso no he mencionado que esa agricultura, como son monocultivos, eh, son extensiones grandes para que sea rentable. Eh, me estoy yendo un poco del mundo de la hortaliza al mundo de la agricultura convencional más, más en general, que al final nosotros hoy día estamos resolviendo las la verduras pero hay todo un mundo de las calorías que consumimos que no está resuelto, nosotros tampoco lo estamos atendiendo hoy día, que el, el, por ejemplo la harina. Todo el trigo y todos eso, esos productos convencionales eh, también son destructivos y un poco lo que te quería decir es que está demostrado con análisis eh, de distintas instituciones que tienen menor densidad nutricional los alimentos hoy que, que antes. O sea, tú hoy día estás comiendo las mismas calorías que estáis comiendo ayer pero nutricionalmente los nutrientes importantes para ti estás ahí consumiendo menos, y eso produce obesidad. Y la obesidad hoy día es un, una pandemia en, en Chile, de hecho hay una, una fundación, hoy día no recuerdo cómo se llama, que está como trabajando para pa poder transmitirte que la obesidad es una, una, una enfermedad, una pandemia, y está relacionada con los cánceres eh, de distinto tipo, y el otro día estuve hablando con un amigo médico que trabaja en el, en el FRIQUE, que eres cirujano y saca tumores, me dijo que más o menos para el 2025 los cánceres van a superar la, la, la principal causa de mortalidad sobre las enfermedades coronarias en Chile. Y no está demostrado, porque es súper difícil comprobarlo, pero está demostrado que es por el sedentarismo y por los alimentos eh, super procesados que vienen de estos sistemas convencionales eh, no regenerativos, por decirlo así. Entonces, yo lo miro así de perspectiva, digo, esta cuestión no, no tiene sentido, hay que buscar una alternativa, nosotros no vamos a solucionarlo en nuestra generación, pero alguien tiene que partir.
1: Hay un, hay un tema, eh, porque lo, lo que nos estás contando, aparte es bastante desalentador, eh, tiene que ver con producción masiva, y, y no hay que dejar de lado que quizás no todas las personas pueden acceder a estas producciones orgánicas que todavía no son masivas, entonces, ¿qué hacemos en ese intertanto?, ¿Cómo democratizamos? Eh, ¿Qué solución podemos tener como para la mayoría de la población y no solo para eh, los que tienen el huertito en su casa o que pueden acceder, digamos, a, al cultivo orgánico? Es una
0: super buena pregunta que un poco está conectada con la anterior. Nosotros no podemos hacerlas todas en cinco años o en diez años. Lo que sí podemos hacer es demostrar que se puede Mejorar año a año, inspirar a otras personas entre sacar productos buenos y que lo, los consumidores nos elijan, porque hoy día nosotros no estamos convenciendo a, lo, a la gente en Joya que nos compre. Ellos van y nos compran. Entonces, y nosotros somos una empresa que estamos saliendo adelante. Entonces, si eso se mantiene, va a crecer. No nosotros como empresa necesariamente, porque tiene un límite, pero van a empezar a aparecer más huertos y los huertos van a empezar a crear un mercado eh, más grande de semillas, de herramientas como las que tenemos nosotros eh, hay mucha información que nosotros estamos levantando, que antes no estaba disponible para este método de agricultura entonces como, ojalá la gente que sí tiene la plata para comprar estos productos que hoy día sí son más caros y también son más caros, lo que decirlo porque nosotros estamos internalizando todos los costos que la agricultura convencional externaliza nosotros queremos pagar sueldos dignos a los trabajadores les damos comida, mucha de la comida que comen acá los trabajadores es comida orgánica, eh, el lugar es bonito, la comida no tiene veneno, estamos regenerando el huerto, o, o el lugar donde está el huerto, entonces, por eso también es más caro, y yo, yo entiendo que hay gente que no va a poder comprar hoy día nuestros productos, pero si esto crece y se desarrolla, eh, muchos de los costos que tenemos van a bajar, hoy día el compost para nosotros es carísimo, las herramientas tenemos que importarlas, algunas algunas herramientas y algunos insumos lo estamos importando de Japón, incluso, con todo lo que conlleva ese costo. Entonces, eh, sentimos que estamos como siendo pioneros en esto, que hay que mirar un poco más a largo plazo, sostener, apoyar, a la gente que tiene capacidad de comprar, que compren, que incentiven también a otras personas que se metan a esto. Y, repito, nosotros no estamos inventando nada acá, eh, estamos trabajando, estamos parados sobre los hombros de otras personas que están antes que nosotros eh, y dicho eso, cuando partimos nosotros había quizás poquitos puertos biointensivos en Chile y hoy día tenemos un grupo de WhatsApp que cada año crece un poquito y también se va formalizando que se llama La Micorriza y hoy día La Micorriza tiene como 40 personas metidas no son 40 huertos, hay gente que está de, de los mismos huertos, pero estamos conectados desde Ecuador, la granja donde estuve yo, La Serena, hasta Magallanes y Ushuaia, con amigos de, de todo, todo ese tramo, haciendo huertos, compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias, y eso si va creciendo, yo creo que de aquí a 10 o 20 años más, va a ser mucho más accesible esto para, para más personas.
1: ¿En qué momento ya está una reflexión que que no sé si vamos a poder contestar o si nos va a poder contestar Pancho, pero, pero es que en qué momento de, de la humanidad finalmente comprar eh, productos que vienen con ese veneno que tú mencionas, a los que se les ha metido eh, otro tipo de inversión termina siendo más barato que comprar lo natural, que comprar lo que, lo que primero debiera haber sido, en qué momento se desconecta esa agricultura natural, digamos. Pasamos a esto y, y hoy día entonces es más caro comer sano que comer envenenado qué cosa más rara
0: o sea es más caro para el bolsillo pero para el medio ambiente es lo mismo bueno. o quizás es más barato ¿cachai? porque nosotros como te dije antes estamos internalizando todos los costos sociales y ambientales que la agricultura convencional externaliza tú cuando compráis una lechuga a 300 pesos en la vega o en la feria tú ahí está, ahí, está ahí siendo subsidiada por la calidad de vida del agricultor, por la destrucción del suelo donde está siendo cultivada esa, esa hortaliza, por el ecosistema, que le está prestando servicios ecosistémicos que se están deteriorando, y toda la cadena productiva después es barata y está subsidiando tu consumir barato. Nosotros cuando vendemos la lechuga, y lo digo súper transparente, para la gente de acá, de, de Santiago puede ser una locura, pero acá en que Igual te encontráis una lechuga a Luca o a Luca y media incluso. Nosotros la vendemos a Luca, una lechuga. Comercializamos directo, eh, entonces nos quedamos con el 100% del valor del producto
2: y eso nos permite hacer todo para atrás de lo, que, de lo que hemos estado hablando. Oye, Pancho, me quedé también pensando en tu respuesta también anterior. ¿Tú ves gestos de cambio en la grande industria de la agricultura masiva? Eh, o, o, o viéndolo como desde afuera como una industria todavía quizá un poco conservadora al cambio o hay luces hay luces de un poco de, de, de abrir las puertas a esto que ya lo estábamos conversando que es ancestral o, es que o está cerrado por decirlo no no está cerrado de hecho nosotros hemos estado en conversaciones con empresas grandes
0: el tema es que por ser muy grandes esas empresas, tienen costos fijos y inversiones congeladas muy grandes también. Entonces no pueden pescar el manurio y pegar una, una vuelta tan, tan rápida. Se entiende que, que son maquinarias gigantescas, que uno a veces ni siquiera entiende la inmensidad que significan, y es difícil que cambien de un día para otro, pero yo creo que sí van a, a cambiar, siempre y cuando estos sistemas demuestren rentabilidad, que la gente que los consume los prefiera y esté dispuesta a pagar un poco más por estos productos. Y el cambio puede ser de a poco, pero tampoco soy tan optimista con la cuestión. O sea, eh, me pasa un poco también con, con la gente joven, que son un poco más jóvenes que nosotros, yo tengo 34 hoy día, que yo veo esta cuestión, este problema, y yo decidí meterme de cabeza para trabajar para resolverlo. Y no veo esa pasión en toda la gente joven, como que cuesta un poco que se pongan como que se enchufen y, y cachen como,
2: oye, estamos destruyendo el mundo, ¿cachai? hay que hacer algo que haga como algo urgente. El señor y eso yo me refería con los con lo convertidos, tal cual, Mi diagnóstico, el diagnóstico es, es tal cual que algo pasa que la, la gente joven tampoco reacciona a este tipo de cosas. Y tampoco quieren trabajar tanto, o sea,
0: yo estoy en un modo que puede ser un poco desequilibrado de, 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 hacia el trabajo, ¿cierto? Que tampoco es sano, quizás, pero yo me veo obligado a, a querer resolver esta cuestión. Y, y un poco siento que no todos están en la misma parada, como que igual hay una comodidad que se quiere conservar y, y se ve un poco lentamente como el mundo se está, se está destruyendo, se está loteando todo, se está hay como una inercia, me pasa en la casa, me pasa con la familia, como, oye, ¿qué te cuesta hacer un poco de compost? O sea, ¿o ¿qué te cuesta gastar 5 o 10 lucas más para comprar una canasta orgánica la acá, cachai?
2: No, no es tan fácil, pues. no, no pasa, porque hay una inercia que viene atrás que es muy fuerte. Pero lo, lo que sí hay como esperanza, o yo creo que también, como decía, como la era azul lo vemos harto, y yo creo que tú también, el tema de la huerta urbana. ¿Cómo también es tu, tu opinión sobre que en las ciudades se produzcan alimentos?
0: Sí, pues súper interesante, o sea, entre más diversos son los sistemas, van a resolver también problemáticas diversas. Pues. Nosotros no podemos solucionar el, el abastecimiento, por ejemplo, de Santiago. Eh, tampoco de Coyhaique. O sea, en Coyhaique hay como 70.000 personas o 80.000. Nuestros clientes son 100 nomás. ¿eh? Entonces, bacán que todos los sistemas posibles se vayan eh, generando en paralelo con sus distintas ventajas y contextos para pa que entre todos... Porque no hay una única solución. O sea, este método de agricultura no es replicable a todos los contextos. Es, depende de cada persona, de cada contexto lo que te sirve, tómalo lo que no te sirve, déjalo y, y sigue tu camino para adelante por otro lado que sí te sirva bro. entonces bacán que se generen también huertas urbanas yo estuve en Montreal, en Canadá eran huertas urbanas no eran orgánicas todavía pero iban para allá yo creo y hacían huertos en los techos de, la, de los antiguos galpones de industria eh, aprovechando ese espacio ahí y, la, y toda la logística de la ciudad entonces, un poco producían su, su alimento eh, y también funcionaban como warehouse logístico para co coordinar huertas eh, rurales en la periferia. Entonces, también eso va a empezar a aparecer probablemente en Santiago y, y bacán que, lo, que,
2: que ocurra así. Pancho, se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, pero preguntarte qué se viene de Cuatro Estaciones. Sé que ya están en la zona central con un proyecto. ¿Cuál, cuál sería para, para ti sueño de que este proyecto siga creciendo? ¿De qué forma?
0: Eh, bueno, nosotros estamos hoy día en un terreno arrendado de una familia que nos acogió cuando, cuando comenzamos en Cuatro Estaciones la familia de la Miriam nos recibió, nos cobró un arriendo muy barato que nos permitió salir adelante y hoy día estamos a puertas de, de concretar un, una nueva tierra en otro lado, cerquita eh, entonces lo que se viene para el Cuatro Estaciones es movernos a un lugar definitivo y la vida pasa, nació mi hijo, me gustaría tener más hijos y yo quiero un poco eh, también pasar la posta para que otras personas pesquen lo que nosotros hemos hecho y, y sigan adelante. Porque yo, yo creo que a todos les debe pasar cuando ya empezáis a acercarte a los 40, 45. Yo los últimos 6 años, 7 años he estado trabajando sin parar. O sea, me he tomado vacaciones, obviamente, pero igual estamos medio cansados ya y eso lo digo súper honestamente, pero tampoco somos extraterrestres ni, ni nada por parecido. O sea, somos personas que somos bien comprometidas y trabajadoras. Nos vamos a mover a un lugar definitivo donde queremos hacer nuestras casitas, un poco seguir produciendo, seguir innovando con distintos sistemas. Vamos, probablemente vamos a empezar a experimentar con frutas, porque hay mucho que hacer acá en cuanto a la producción de frutas. Eh, pero también queremos que esto trascienda a nosotros. Ojalá que cuatro estaciones se transforme en más personas pues, que estén haciendo esto con la pasión que nosotros le, le hemos puesto y, y que sigan adelante pues. porque al final para que esto crezca y sea de, de, de nivel nacional tiene que trascender a, a, a un proyecto a unas pocas personas pues. tiene que ser de todos
1: ojalá, ojalá Francisco que puedas cumplir ese sueño puros éxitos para cuatro estaciones eh, yo ya tengo ganas de irme a ir para allá solamente para tener los productos de ustedes <risa> 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 instálense en la región metropolitana por favor también <risa> así a petición personal te aseguro de la mayoría de las personas que nos escuchan
0: hay hartos huertos allá, está el huerto Nativa está el huerto Bucalán el huerto El Borde de Huerta a la Raíz los que están en Puerto Ara está el huerto Los Chilcos eh, y ahí así, están apareciendo harto, entonces opciones para comprar hay ahí, ahí harta y están todos buenos así que los invito también a buscar en sus propias localidades o ciudades dónde están los huertos orgánicos y, y que por apoyarlos nomás porque para nosotros como agricultores, como huerteros lo mejor que pueden hacer por nosotros es comprarnos productos, porque nos da seguridad, nos da estabilidad, nos dan ganas de invertir en, en mejoras, en herramientas que nos permitan trabajar mejor y eso va haciendo que mejoremos cada año y también va a ser posible que los productos cada vez sean siendo más accesibles para, para los demás. Entonces, como haciendo súper simplista, lo mejor que pueden hacer es elegir a los huerteros cercanos
2: y comprarles sus productos.
1: Excelente. Muy buen mensaje. Eh, bueno, nos vamos despidiendo ya. Martín.
2: Así es. Bueno, Pancho, muchas gracias por esta conversación. Seguiremos con la misión, como lo que hablábamos, de, de evangelizar, digo entre comillas, sobre la cultura orgánica que, que, es, que es tan importante. Así que muchas gracias por esta conversación, Pancho. Muchas gracias a ustedes eh, por el espacio, por todo el trabajo que han hecho,
0: eh, realmente admirable e inspirador, así que... Los felicito y gracias por el espacio.
1: Gracias Francisco y felicitaciones para ti también y un abrazo a todo el equipo allá que trabajan en cuatro estaciones. Nos vamos despidiendo entonces en este capítulo de Inspirados por la Naturaleza y los dejamos con una frase para reflexionar, para pensar, para ir un poco más allá. Es una frase de Yvonne Chenard, fundador de Patagonia, y esta vez dice así. Creo que la mayor solución al calentamiento global es a través de la agricultura. Por eso me interesa tanto la industria alimenticia y la agricultura. Con esa frase cerramos este capítulo de Inspirados por la Naturaleza y nos volvemos a encontrar en un próximo episodio. Que estén muy bien. ¡Chao! Esto fue Inspirados por la Naturaleza, el primer podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tuper y Martín del Río. Encuéntrenos en Spotify y en laderasur.com. Inspirados por la naturaleza, es una presentación de Patagonia.